0: Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder
1: Ein verhexter Winter von Annette Herzog
0: »Schimpf ruhig weiter, Pumpernickel!« Mitten im Wald, zwischen
1: zwei Eichen dicht neben einem Ameisenhaufen, führt unter einer kräftigen Wurzel ein Loch in die Tiefe. »Hier wohnt bestimmt ein Fuchs«, haben schon viele Leute gesagt, die neugierig davor stehen geblieben sind. Doch weit gefehlt. Hier haust die kleine Hexe Zuckerguss in ihrer Höhle unter der Erde. Zwölf knarrende Treppenstufen hinab, einen schmalen Gang entlang und dann dreimal nach rechts und schon ist man in ihrem Wohnzimmer, das gleichzeitig Küche und Schlafzimmer ist. So klein ist hier alles, dass man schon hexen können muss, um bei ihr Platz zu finden. Zwei rote Kirschbäckchen hat Zuckerguss und eine Nase so lang wie eine Moorrübe. Das Kinn ist mit der Nase um die Wette gewachsen und um ihren Kopf trägt sie ein frisch gestärktes Kopftuch, das wie eine Zipfelmütze in die Luft ragt. Trotzdem steht die kleine Hexe an diesem Morgen unzufrieden vor ihrer Spiegelscherbe. »Eine Warze will ich haben«, schimpft sie. »Alle Hexen haben eine Warze auf der Nase. Warum ich nicht?« Sie setzt sich auf ihr knarrendes Sofa und brummelt mürrisch vor sich hin. Wenn sie brummelt, kann sie besser denken. Und je besser sie denkt, umso schneller fällt ihr etwas ein. Doch sie hat noch nicht einmal bis fünf gedacht, da fliegt die Tür auf und die kleine Hexe Pumpernickel steht in ihrer Stube. Sie ist die Schwester von Zuckerguss und sie wohnt unter der Wurzel nebenan. 13 Treppen nach unten und zweimal nach links, falls es jemand wissen will. Aber wie sieht sie aus? Ihr stropiges grünes Haar ist kaum zu sehen, so viele Schneeflocken sitzen darin. Ihre Wangen sind noch röter als die von Zuckerguss und ihre blau gefrorene Nase tropft. »Tag, du altes Krötenei!« Ruft Pumpernickel jetzt ihrer Schwester zu und hält ihre Hände an den warmen Eisenofen. Draußen schneit es, warst du das? Die kleine Hexe Zuckerguss kichert. Natürlich? Was hast du denn gedacht? Das Rezept stand in der Weihnachtsnummer der Hexenzeitschrift. Dort steht übrigens auch was gegen stinkende Füße. Solltest du vielleicht mal lesen. Da hustet Pumpernickel ärgerlich. Denkst du, ich gebe mich mit solchem Kleinkram ab? Schnee im Winter wenn er wenigstens blau wäre und stinken würde. Die kleine Hexe Zuckerguss schaut beleidigt auf ihren großen Zeh, der sich ein Loch durch die Socke gebohrt hat. Nie ist Pumpernickel zufrieden. Daher sagt sie nun, aber die Kinder wünschen sich Schnee, weißen Schnee, auf dem man rodeln kann. Rodeln? Pumpernickel heucht auf. Meinst du so den Berg hinunter, auf Schlitten und solchem Kram? Zuckerguss nickt. Genau. Vielleicht könnten wir auch ein bisschen mitmachen, am Rand, wo uns keiner sieht. Ein bisschen? ruft Pumpernickel. Am Rand? Da kennst du mich aber schlecht. Sie reißt ihrer Schwester ein gelbes Haar vom Kopf und kichert nur, als Zuckerguss vor Schmerz aufspringt und dabei ihre Teetasse umreißt. Sie knüpft drei Schlingen in das Haar, pustet zweimal hindurch, wirft es ins Feuer und schon ist aus dem alten Ohrensessel von Zuckerguss, ein violetter Schlitten geworden. »Mit diesen Antrieb. Was meinst du, wie der den Berg hinuntersaust?« ruft Pumpernickel. Und richtig, der Schlitten kann es kaum abwarten. Er zuckt und zappelt und kaum haben sie draußen vor der Höhle darauf Platz genommen, zischt er auch schon davon. »Schneller!« schreit Pumpernickel. »Hilfe!« ruft Zuckerguss und klammert sich verzweifelt an ihre Schwester fest. Sie sausen den Waldweg entlang und die Hügel hinauf und hinunter, dass die Hasen erschrocken davonhoppeln. Und hätte Pumpernickel nicht im allerletzten Augenblick noch den Schlitten herumgerissen, wären sie einem Schneemann mitten in den Bauch gefahren. So landen sie nur im Straßengraben neben dem Rudelberg. Au, 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 stöhnt Zuckerguss und hält sich den Rücken. Auf dieses wild gewordene Ungeheuer setze ich mich nicht mehr. Du alter Jammerlappen, immer hast du was zu winseln", schimpft Pumpernickel und zieht den Schlitten den Berg hinauf. Es wimmelt nur so von Kindern an diesem ersten Tag mit Schnee, dass niemand die beiden Hexen in dem Getümmel bemerkt. "Platz da, jetzt komme ich!" Mit dem Schlitten unter ihrem Bauch gibt sich Pumpernickel einen Stoß und schwuppdi geht es den Berg hinunter. Nicht am Rand, oh nein. Mitten hindurch zwischen allen Kindern und wer ihr in den Weg kommt, kriegt einen Schubs und rudelt gleich nochmal so schnell. Juchu, juchai, Zuckerguss ist ein Wartei, ruft sie Zuckerguss zu, die sich auf einen Ast im Baum gerettet hat und Pumpernickels Treiben kopfschüttelnd verfolgt. Doch Pumpernickel hätte lieber nach vorn sehen und Acht geben sollen, denn inzwischen ist sie am Ende des Rodelberges angekommen. Und obwohl es nicht länger bergab geht, saust der Schlitten immer weiter geradeaus und direkt auf einen dichten Wald zu. »Bleib stehen, wo willst du hin?« schreit Pumpernickel. Zum Hexen hat sie keine Zeit, denn sie muss sich mit beiden Händen am Schlitten festklammern, der immer schneller auf die dicken Bäume zurast. »Zuckerguss, du schlapper Lampenschirm, so tu doch etwas!« »Das möchte Zuckerguss auch gern. Aber wie?« vor Aufregung hat sie alle Zaubersprüche vergessen. Nur ein einziger fällt ihr ein, und das ist ganz bestimmt nicht der Richtige. »Plitsch, Platsch, äh, matsch! schreit sie, spuckt in den Schnee und wirft dreimal ihren Stiefel durch die Luft. Sie sieht noch, wie sich vor dem Waldrand der Schnee auftut und sich genau an dieser Stelle ein schäumender Bach durch die verschneite Wiese schlängelt. Sie hört ein lautes Platschen und einen ärgerlichen Schrei, und dann sieht sie zwei Beine im Wasser strampeln. Erschrocken zieht sie den Kopf ein, springt vom Baum und eilt so schnell sie kann zurück zu sich nach Hause. Das wird ein schönes Gekeife geben. Und richtig, kaum ist sie in ihre Pantoffeln geschlüpft und hat das Feuer im Herd angefacht, hört sie draußen ein lautes Schimpfen. Nennt sie das einen ordentlichen Hexenspruch, die alte Wurzelkrähe? Oh, wie ich friere! Unter der Wurzel nebenan knarrt die Treppe und dann fällt laut eine Tür ins Schloss. Krach, Peng, Rums. Pumpernickel ist wirklich wütend. Aber sie wird sich auch wieder beruhigen. Und vielleicht kann Zuckerguss ihr ein wenig dabei helfen. Vorsichtig schleicht sie unter die Nachbarwurzel und bleibt lauschend vor Pumpernickels Wohnungstür stehen. Scheppernd und klirrend fliegen dahinter Teller und Wasserkessel gegen die Wand, während Pumpernickel wie ein Rohrspatz schimpft. Zuckerguss, die gelbe Kaulquappe, pampige Froschleiche, breitgelatschte Klapperschlange. Klapper, Schlappel, Quappel, Zappel, murmelt Zuckerguss, beißt sich dreimal in den kleinen Finger und sieht durch das Schlüsselloch. Und siehe da, kein einziges böses Wort kommt mehr aus Pumpernickels Mund, sondern breitgetretene Froschbeine, Schlangenköpfe und gelblich schleimige Kaulquappen. Zuckerguss sieht gerade noch, wie sich Pumpernickel entsetzt einen langen Regenwurm aus dem Mund zieht.
0: Dann eilt sie leise, kichernd davon. Nun schimpf ruhig weiter, Pumpernickel. <Musik> Hexe, ärgere dich nicht. Einen ganzen
1: Tag schon hat es geschneit in dem Wald, in dem die kleine Hexe Zuckerguss lebt. Und würde jemand an der dicken Eiche vorüberkommen, unter deren Wurzel zwölf Stufen zu ihrer Höhle hinunterführen, den Eingang würde er gar nicht bemerken. Er ist nämlich ganz vom Schnee verweht. Doch die kleine Hexe Zuckerguss stört das gar nicht, denn im Winter bleibt sie sowieso am liebsten vor dem warmen Ofen sitzen. Nur gut, dass sie im Herbst so fleißig Holz gesammelt hat. Hinter dem Brennholzstapel liegt ein kleiner Igel und ruht sich vom Sommer aus. Und wenn die großen Eiszapfen in dem verbeulten Blecheimer zu Wasser geschmolzen sind, wird sie sich einen heißen Holunderblütentee kochen. Jetzt wiegt sie sich gemütlich in ihrem Schaukelstuhl und blättert die alten Nummern der Hexenzeitschrift durch. Springende Torten, singende Topfpflanzen, kichernde Mäuse... Irgendwo muss doch auch etwas über Warzen zu finden sein. Denn dass sie immer noch kein Mittel gefunden hat, sich eine hübsche kleine Warze auf ihre lange Nase zu hexen, das ärgert die Hexe Zuckerguss jeden Tag aufs Neue. Eine Nase ohne Warze. Wie hässlich. Da ertönt auf einmal ein lautes Rumpeln vor der Tür und gleich darauf ein hemmungsloses Klagen. Dann wird die Tür aufgestoßen und die Hexe Pumpernickel kommt jammernd in die warme Stube gehängt. Sie ist die Schwester von Zuckerguss und wohnt gleich nebenan in der Höhle unter der Wurzel. 13 Treppen nach unten und zweimal nach links. »Warum kehrst du nie den Schnee von deinen Stufen, du alter Höhlenkröte? schimpft Pumpernickel und hält ihre steif Hände so dicht an den Ofen, dass es zischt. »Na, wenigstens warm ist es hier. Nebenan bei mir gefriert der Tee in der Tasse zu Eis.« Oh ja, oh ja. Zuckerguss hat es gewusst. Den ganzen Sommer lang hat Pumpernickel nur Unfug angestellt und nicht an Holz und Verpflegung gedacht. Nun ist es zu spät und sie muss frieren. Aber sie will aus ihrem Schaden nicht lernen. Denn kaum, dass sie ihre Finger ein klein wenig beugen kann, schlägt sie vor, wollen wir zum Waldsee gehen? Dort hockt der Förster und versucht zu angeln. Er hat ein Loch ins Eis gepickt und sitzt daneben. Sie beginnt zu kichern. »Er würde bestimmt nicht schlecht gucken, wenn plötzlich ein Haifisch an seiner Angel hängt.« »Geh allein, ich habe keine Lust«, sagt die kleine Hexe Zuckerguss. »Wir könnten ihm auch einen langen Eiszapfen an die Nase hexen«, fährt Pumpernickel unbeirrt fort. »Wäre das nicht lustig?« »Nein, Zuckerguss findet das gar nicht lustig.« »Sag mir lieber, wie man sich eine Warze auf die Nase hext«, brummt sie. »Das ist doch kinderleicht«, ruft Pumpernickel. »Dann hilf mir doch bitte.« fleht Zuckerguss, aber ganz so eilig hat Pumpernickel es nicht. Sie sieht sich erst einmal ausgiebig in der Stube ihrer Schwester um, beißt in einen roten Apfel aus dem Holzregal und zieht ein Würfelspiel aus dem Schrank. Naja, ganz so leicht ist das mit dem Warzen nun auch wieder nicht, sagt sie. Erst musst du nämlich eine Runde »Hexe, ärgere dich nicht mit mir« spielen. Und wenn du dich wirklich nicht ärgerst, dann hexe ich dir eine Warze. Gut, gut, gut. Für eine Warze tut Zuckerguss alles, obwohl sie weiß, dass Pumpernickel nicht verlieren kann. Ich nehme blau und ich fang an, ruft Pumpernickel auch schon und würfelt so heftig, dass der Würfel am anderen Ende des Zimmers landet. 125! So eine hohe Zahl gibt es beim Würfeln gar nicht, sagt Zuckerguss und hebt den Würfel wieder auf. Guck, du hattest eine Zwei. Na gut, dann sagen wir noch einmal, denn was nicht auf dem Tisch liegt, Gilt nicht, bestimmt Pumpernickel. Auch beim nächsten Mal fällt der Würfel vom Tisch. Doch nun steht eine Sechs drauf. Gilt auch nicht, liegt auf dem Boden, sagt Zuckerguss. Gilt doch, ruft Pumpernickel. Alles, was unter dem Tisch liegt, gilt auch. Ich kann raus, ärgerst du dich? Nein, ich ärgere mich überhaupt kein bisschen. Zuckerguss würfelt drei Sechsen nacheinander und das gefällt Pumpernickel ganz und gar nicht. Du schummelst, du hast die Würfel verhext. Aber Zuckerguss schüttelt nur den Kopf und gibt sich Mühe, so unärgerlich wie möglich auszusehen. Bald jagen sich die vier roten Steine von Zuckerguss mit Pumpernickels vier blauen Steine auf dem Spielbrett und alles geht gut bis zu dem Augenblick, als Zuckerguss mit einer Sechs einen Stein von Pumpernickel schlägt. Betrug! Du hattest eine Fünf! Ich habe es genau gesehen, schreit Pumpernickel. Ich hatte eine Sechs, du kannst nicht zählen, erwidert Zuckerguss und lächelt. Denn ärgern darf sie sicher nicht. Aber das bringt Pumpernickel gänzlich auf die Palme. Nun lacht sie auch noch, die alte Pantoffelschlampe. Sie glaubt, dass ich verliere. Hach, jetzt wird sie sich aber wundern, denkt Pumpernickel und schlägt dreimal so stark mit der Faust auf den Tisch, dass die Spielfiguren bis an die Decke hüpfen und der kleine Igel in seinem Winterschlaf zusammenzuckt. Dann murmelt sie etwas und auf einmal stehen auf dem Spielbrett keine blauen Steinchen aus Holz mehr, sondern lebendige blaue Drachen von der Größe einer Streichholzschachtel. Angriff auf die roten, begeistert Hops Pumpernickel auf dem Sofa auf und ab, während alle vier Drachen quer über das Spielfeld hungrig auf die roten Steine von Zuckerguss zustürzen. Aber alles lässt sich Zuckerguss auch nicht gefallen. Schnell springt sie auf und kommt mit einer kleinen Schale Pfannkuchen zurück, die sie mitten auf das Spielfeld stellt. Ein Festschmaus für die ausgehungerten Drachen. Pumpernickel kann noch so toben. Die roten Spielfiguren der kleinen Hexe Zuckerguss wandern ungestört eine nach der anderen ins Ziel, während die kleinen blauen Drachen nicht einmal ihren Kopf aus der Pfannkuchenschüssel heben. Rot hat gewonnen, kichert Zuckerguss zufrieden, als ihr letzter Stein im Ziel ist. Und weißt du auch, wer Rot ist? Alles Schmuh, alles Betrug, schreit Pumpernickel und wirft das Spielbrett durch die Stube. Sie schmeißt die Eiszapfen gegen die Wand, reißt die getrockneten Kräuterbindel vom Ofenrohr und tritt vor Wut auf den schlafenden Igel. Keine Angst, sie tut ihm nicht weh, aber... Au! Nun hat sie auch noch Löcher in der Schuhsohle. Und was ist mit meiner Warze? fragt Zuckerguss. Ich habe mich kein bisschen geärgert. Ha! <lacht> Reingelegt, ruft Pumpernicke. Jetzt musst du dich nämlich doch ärgern, denn Warzen kann überhaupt niemand hexen. Außerdem ist auf deiner krummen Nudelnase gar kein Platz für eine Warze. Krachend schmeißt sie die Tür ins Schloss und noch lange hört Zuckerguss sie draußen durch den Schnee toben. Vielleicht kühlt sie sich dabei etwas ab. Die kleinen blauen Drachen aber flitzen wie Mäuse durch die Stube der kleinen Hexe Zuckerguss und finden hier eine Moorrübe und da ein paar Kuchenkrümel. Und als sie sich endlich satt gefressen haben, Legen Sie sich eng aneinander gekuschelt neben den Ofen und sehen mit halbgeschlossenen Augen zu, wie Zuckerguss auf dem Sofa sitzt
0: und Haselnüsse knackt. Wie sollte sich die kleine Hexe da noch ärgern können? Musik Achtung in der Achterbahn! Mucksmäuschenstill ist es im Wald bei den zwei Eichen. Und lautlos
1: lassen sich immer neue, weiche, weiße Flocken auf der dicken Schneedecke nieder. Niemand würde vermuten, dass hier unter einer kräftigen Wurzel die kleine Hexe Zuckerguss wohnt. Zwölf knarrende Treppenstufen hinab, einen schmalen Gang entlang und dann dreimal nach rechts und schon ist man in ihrem Wohnzimmer das gleichzeitig Küche und Schlafzimmer ist. Kaum größer als ein Fuchsbau ist ihre Wohnung unter der Erde und man muss schon hexen können, um so klein zu werden, dass man daran Platz hat. Doch wenn man stehen bleibt und lauscht, hört man da nicht doch ein leises Summen? Heute habe ich mir einen schönen Tag verdient, singt Zuckerguss und schluft in ihren viel zu großen Pantoffeln durch die gut geheizte Stube. Vanillepudding mit Schokoladenglasur zum Frühstück, Milchreis mit Zucker und Zimt zum Abendessen und einen heißen Kaukau -Kau mit Schlagsahne zum Einschlafen. Zuckerguss ist wirklich ein arges Schleckermaul. Sie setzt einen Kessel mit Wasser auf den Herd, wirft noch zwei Scheiter Holz ins Feuer und setzt sich mit dem Strickzeug in den Schaukelstuhl. Aber kaum hat sie zwei Reihen gestrickt, da fliegt die Tür auf und die Hexe Pumpernickel steht mit ihrer grünen Bommelmütze auf dem Kopf, mitten in der Stube. Sie ist die Schwester von Zuckerguss und wohnt gleich nebenan. Hallo, du alte Dillgucke, ruft sie. Was gibt es heute bei dir zu essen? Grießbrei, sagt die kleine Hexe Zuckerguss, weil sie weiß, dass Pumpernickel das nicht mag. Ich weiß was viel Besseres. Zieh deine Lumpen an und komm. In der Stadt ist ein Rummel, ruft Pumpernickel. Zuckerguss schnieft unzufrieden. Geh allein, bei mir ist heute Ruhetag. Hey, du Spielverderberin, du setzt bald Schimmel an hier drin. Pumpernickel gießt ein bisschen Wasser auf den Fußboden, kippt einen Blumentopf um und rollt das Wollknäuel unter das Sofa, weil sie will, dass Zuckerguss sich ärgert. Wenn du hier nur rumsitzt, wächst dir nie eine Warze auf der Nase. Brummeln steht Zuckerguss auf. Über umgekippte Blumentöpfe ärgert sie sich nicht so sehr. Aber dass ihr partout keine Warze wachsen will, das wurmt sie schon. Und nun wird auch wieder nichts aus ihrem ruhigen Tag. Auf dem Rummel in der Stadt herrscht ein buntes Treiben. Zwischen Buden mit duftenden Waffeln und dampfenden Bratwürsten drehen sich Karussells mit Kindern auf Pferden, Motorrädern und Autos. Die großen Leute stampfen frierend mit den Füßen und die beiden kleinen Hexen müssen aufpassen, dass sie nicht getreten werden. »Lass uns Feuerwehrauto fahren!« Pumpernickel zieht Zuckerguss in eines der Karussells. Der Kassierer schüttelt ungläubig den Kopf, als ihm die beiden merkwürdigen Gestalten das Fahrgeld in die Hand drücken. »Manche Kinder können einfach nicht bis zum Fasching warten«, brummt er in seinen Schal und drückt auf den Knopf, um eine neue Runde zu starten. »Juhu!« ruft die kleine Hexe Zuckerguss und bimmelt laut mit der Glocke, als sich die Feuerwehr in Bewegung setzt. Nun bereut sie es doch nicht, dass sie mitgekommen ist. Aber Pumpernickel sitzt unzufrieden neben ihr und schimpft. Viel zu langsam, das ist ja was für Trauereulen. Sie drückt auf alle Knöpfe und schwenkt das große Lenkrad hin und her, aber davon wird die Feuerwehr nicht schneller. Komm, wir fahren lieber Achterbahn, sagt sie und zieht Zuckerguss weiter zur Achterbahn. Dort steht eine lange Schlange und in einer Schlange geht es Pumpernickel viel zu langsam. Mit Zuckerguss an der Hand drängelt sie sich zwischen all den vielen Beinen hindurch und erst als sie in einem der Wagen sitzt, ist sie zufrieden. »Was meinst du, wie das hier runtersaust?«, ruft sie glücklich. Zuckerguss sieht sich erschrocken um. »Runtersaust? Du meinst von, von ganz dort oben?« Und noch ehe Pumpernickel antworten kann, ist Zuckerguss wie der Blitz aus dem Wagen gehopst. Zittermemme, Butterbemme, hört sie Pumpernickel noch rufen. Dann setzt sich der Achterbahnwagen in Bewegung und wird wie von unsichtbarer Hand die Schienen hinaufgeschoben. Halt dich fest, ruft Zuckerguss. Aber Pumpernickel wäre nicht die, die sie ist, wenn sie sich in einer Achterbahn festhalten würde. Juhu ich bin so froh, ruft sie und reißt begeistert die Arme in die Luft. Juhu gleich bin ich wieder da. Vor Freude richtet sie sich auf und steht auf ihrem Sitz. Ein Raunen des Entsetzens geht durch die Menschenmenge, die gebannt auf die Achterbahn starrt, in der eine kleine Figur mit einer grünen Bommelmütze und ausgestreckten Armen steht und singt. »Hinsetzen«, ruft es aus aller Munde. Aber da hat der Wagen bereits seinen allerhöchsten Punkt erreicht und stürzt scheppernd die steilen Schienen hinab, um sich gleich darauf in die Kurve zu legen und durch einen Tunnel zu rasen. »Pumpernickel«, schreit Zuckerguss erschrocken. Mit der Hand vor dem Mund steht sie inmitten der Menschenmenge und weiß nicht, was sie tun soll. Ihr Kopf ist wie leergefegt und kein einziger rettender Zauberspruch fällt ihr ein. Doch, einer vielleicht, aber ob der hilft? Schuft, Kluft, Luft, ruft Zuckerguss aufgeregt, dreht sich dreimal im Kreis und schnipst mit dem Finger und im selben Moment geht ein noch lauteres Raunen durch die Menge. Denn gerade als der Wagen auf den Tunnel zurast und die Tunnelwand die Hexe ganz sicher aus dem Wagen gefegt hätte, erhebt er sich von den Schienen und steigt hoch in die Luft. Ein lautes Propellerbrummen ist zu hören und aus dem Achterbahnwagen wird ein Hubschrauber. Er kreist eine Runde über dem Rummelplatz, dann sinkt er langsam wieder hinunter und landet zwischen der Feuerwehr und einem roten Motorrad auf dem Kinderkarussell. Bravo! Alle rundherum klatschen. Und die Schlange zur Achterbahn wächst gleich noch einmal um das Doppelte. Nur eine ist unzufrieden. Muss ich mir immer den Spaß verderben? Hört Zuckerguss laut jemanden hinter sich schimpfen. Nun sitze ich schon wieder in dieser Bummelbahn. Dabei hatte ich es doch gerade so gut. Die soll mir noch einmal unter die Nase kommen, die alte Zuckertüte. Dann kriegt sie aber Pfeffer. Erschrocken zieht Zuckerguss den Kopf ein. »Vielleicht ist es wirklich besser, wenn sie Pumpernickel erst einmal nicht begegnet.« Ein wenig leid tut es ihr, aber dann zieht sie ihr Taschentuch aus dem Rock, spuckt dreimal hinein und knotet es zu. »Gewitter, zitter, gitter«, murmelt sie. Und als sie sich umblickt, rüttelt die vor Wut schnaubende Pumpernickel von innen an den vergitterten Fenstern des Hubschraubers. Ganz so, als gehöre er dazu, dreht sich der Hubschrauber langsam zwischen Autos, Motorrädern und Feuerwehrwagen im Kreis. Und wie die Tür zu öffnen ist, das weiß nur die kleine Hexe Zuckerguss. Doch die liegt längst wieder auf ihrem Sofa in der Stube und blättert unbekümmert in der Hexenzeitung. Mit roten Apfelbäckchen und einem neuen Loch in der Socke. Und mit ihren vier kleinen blauen Drachen auf dem Schoß, die schläfrig ins Feuer schauen.
0: Soll Pumpernickel Ruhig noch ein wenig Karussell fahren. Eine lange Rutschpartie würde jemand an den zwei Eichen
1: vorbeikommen, dort wo der große Ameisenhaufen unter dem Schnee begraben liegt, würde er heute sicher stehen bleiben und sich wundern. Denn aus der Erde steigt weißer, warmer Rauch. Niemand kann wissen, dass unter einer der kräftigen Wurzeln zwölf Stufen hinunter den langen Gang entlang und dreimal rechts die kleine Hexe Zuckerguss wohnt und Plätzchen backt la Plätzchen backen ist wunderbar! singt sie zufrieden vor sich hin. Sie ist heute extra früher aufgestanden, damit sie alles schafft, was sie sich vorgenommen hat. Sie will auch noch Socken waschen und ihr Bett frisch beziehen und den vier kleinen blauen Drachen, die vor kurzem bei ihr eingezogen sind, müssen Nägel geschnitten werden. Zuckerguss schwitzt. So viel Arbeit immerzu. Gerade hat sie ein Blech mit ausgestochenen Eulen in den Ofen geschoben, da hämmert es an der Tür, und ehe sie hereinrufen kann, steht bereits ihre Schwester, die Hexe Pumpernickel, in ihrer Stube. Pumpernickel wohnt in der Höhle gleich nebenan, 13 Treppen nach unten und zweimal nach links. Was machst du denn da, du alte Kräutertüte? ruft sie und schnuppert wie ein Spürhund mit der Nase in der Luft. Plätzchen backen? Fällt dir nichts Besseres ein? »Kein Wunder, dass dir keine Warze auf der Nase wächst. Du bist eine Stupenhockerin und keine Hexe.« Mit diesen Worten greift Pumpernickel nach einem der fertigen Plätzchen, die warm und knusprig in einer Schüssel liegen. Dann schaltet sie das Radio an, fegt die kleinen blauen Brachen von der gehäkelten Decke und lässt sich auf das knarrende Sofa fallen. Ihre dünnen, beuligen Beine baumeln über der Seitenlehne und sie krächzt mit ihrer Rabenstimme zu den Gesängen im Radio. Nach einer Weile sagt sie, »Bei dir ist es so schön warm und gemütlich. Was hältst du davon, wenn ich bei dir einziehe? So für den Winter erstmal. Ich könnte dich ein bisschen unterhalten.« »Ach, ja, nein, ich weiß nicht so richtig. So viel Platz ist ja hier gar nicht,« zögert die kleine Hexe Zuckerguss. »Hab dich doch nicht so, du alter Wurzelratte. Ich brauche gar nicht viel Platz. Oder bin ich dir vielleicht nicht dünn genug? Ich schlafe mit in deinem Bett und tagsüber liege ich auf dem Sofa.« ich stehe dir nicht im Weg. Aber ich habe nur eine Bettdecke, sagt die kleine Hexe Zuckerguss. Und nur einen Stuhl und nur einen Teller und nur eine Tasse. Wenn es weiter nichts ist. Pumpernickel springt auf. Wie der Blitz ist sie aus der Tür gefegt und die Treppen hochgeschossen. Vor lauter Eile hat sie vergessen, die Tür hinter sich zu schließen. Ein eisiger Windstoß fegt eine Schneewehe in die warme Stube und schmilzt dort zu einer nassen Pfütze. Zuckerguss seufzt. Nun wird sie wohl doch nichts von all dem schaffen, was sie sich vorgenommen hat. Den ganzen Vormittag läuft Pumpernickel hinein und hinaus aus der Stube der kleinen Hexe Zuckerguss und die muss ihre Türe noch viele Male schließen und viele Schneepfützen wegwischen. »Das wird gemütlich«, ruft Pumpernickel zufrieden. »Jetzt hole ich nur noch meine Glasmummeln und meinen Brummkreisel und meine Bommelmütze. Dann brauche ich überhaupt nicht mehr rüber zu mir diesen Winter.« und sonntags können wir uns immer einen fetten kleinen Grünfink braten. Oh, sagt die kleine Hexe Zuckerguss und ah, und ansonsten sagt sie nicht sehr viel, sondern sieht mit Besorgnis auf die vielen Tüten und Kisten, die Pumpernickel angeschleppt hat. Sie stehen zu Türmen gestapelt in allen Ecken ihrer kleinen Stube und drohen jeden Augenblick zusammenzustürzen. Der Stuhl hat nur noch auf dem Tisch Platz gefunden und ihre Bettdecke hat Pumpernickel erst einmal in das Abwaschbecken gestopft. Die vier kleinen Drachen haben sich verängstigt unter das Sofa verkrochen. Weißt du was, schlägt Pumpernickel vor, als sie meint, dass ihr Umzug beendet ist. Wir könnten eine frohe Umzugsfeier machen. Deine Plätzchen reichen doch für viele. Ich gehe gleich mal ein paar Gäste einladen. Und ehe Zuckerguss dazu kommt, überhaupt Luft zu holen, macht es rums. Und Pumpernickel ist schon wieder aus der Tür gefegt. Sie hat sich nicht einmal Zeit genommen, ihre grüne Bommelmütze aufzusetzen. Erschöpft zieht Zuckerguss das letzte Blech mit Plätzchen aus dem Ofen. Viele kleine braune Kater sind es diesmal geworden. Vier davon schiebt sie den verstörten Drachen in die Mäuler. Dann räumt sie sich eine Ecke auf dem Sofa frei, schaltet das lärmende Radio aus und beginnt frierend und brummelnd ihre Socken zu stopfen. Sie friert, weil die Tür gar zu lange offen gestanden hat, und sie brummelt, weil sie immer brummelt, wenn sie nachdenkt. Als das letzte Loch gestopft ist, weiß sie, was sie braucht. Kichernd krümelt sie drei von den frisch gebackenen Weihnachtskatern in einen Topf, kippt eine Handvoll Asche aus dem Ofen darauf, gießt eine Tasse Wasser dazu und stellt den Topf auf den Herd. Dann stiefelt sie in ihren dicken Schal gehüllt die zwölf Treppen hinauf ins Freie und gießt das heiße Gemisch in den Schnee. Flink wie ein Eichhörnchen krabbelt sie den knorrigen Stamm der Eiche hinauf und steigt höher von Ast zu Ast, bis sie auf dem allerobersten Zweig angelangt ist. Von dort aus kann sie weit über das Tal sehen. Beim Dorf sausen die Kinder auf Schlitten und schieren den Hügel hinab und aus den Schornsteinen steigen lustige Rauchwölkchen und kräuseln sich in der Luft. Die kleine Hexe Zuckerguss braucht gar nicht lange zu warten, da sieht sie am Waldrand auch schon Pumpernickel auftauchen. Sie sitzt auf ihrem violetten Düsenschlitten und hat noch zwei weitere Schlitten daran gekettet. Vier Kinder mit bunten Mützen sitzen darauf. Sie sind nicht größer als die Hexe Pumpernickel und sie lachen und kreischen, weil es so schön schnell geht. Kichernd beobachtet Zuckerguss, wie der Schlitten unter der Eiche anhält und Pumpernickel singend absteigt. Jetzt halten wir ein schönes Päh! Tralali, tralala, Kinder kommt und trinkt und esst, Zuckerguss ist auch schon da. Aber schwups macht es plötzlich und Pumpernickel liegt auf ihrem Po. Schwups macht es noch einmal und schwupps und schwupps und schwups und alle fünf liegen auf dem Hinterteil. So eine glatte Rutschbahn hat noch keiner von ihnen erlebt. Zufrieden rutscht die kleine Hexe Zuckerguss von der Eiche herab und läuft zurück in ihre Höhle. Keiner bemerkt sie denn alle sind damit beschäftigt, aufzustehen und wieder hinzufallen. Und Pumpernickel auch noch damit laut zu schimpfen. Das war Zuckerguss, die alte Kräuterhexe. Die soll mir nur noch einmal in die Quere kommen. Aber Zuckerguss lacht nur und wackelt mit dem Kopf. Und während Pumpernickel hinfällt und aufsteht und hinfällt und aufsteht und bald sogar zum Schimpfen zu müde ist, trägt Zuckerguss Kiste für Kiste zurück in Pumpernickels kalte Wohnung. Zum Schluss stellt sie sogar noch eine Schale mit frisch gebackenen Weihnachtseulen auf
0: Pumpernickels schiefen Tisch, denn die hat sie sich nun wirklich verdient. Ja. Ein Schneemann mit verbeultem Hut. Dass es auch
1: gar nicht wieder aufhören will zu schneien. Der Ameisenhaufen zwischen den zwei Eichen liegt unter einer dicken Schneedecke begraben und im Wald ist es Mucksmäuschen still. Nur ab und zu fällt leise ein abgenagter Tannenzapfen in den Schnee und ein rotbrauner Schatten hopst von Ast zu Ast. Niemand, der vorbeikommt, würde ahnen, dass hier in einer Höhle nur zwölf Treppenstufen unter der Erde die kleine Hexe Zuckerguss wohnt. Sie steht auf einer Leiter vor ihrem Vorratsregal und wundert sich. »Lagen hier nicht gestern noch mehr Äpfel?« Verwirrt kratzt sie sich an ihrer langen Nase, auf der noch immer keine Warze wächst. Seitdem die vier kleinen blauen Drachen bei ihr eingezogen sind, kommt es ihr manchmal so vor, als gingen ihre Vorräte rascher zur Neige als vorher. Dabei essen die Drachen doch gar nicht so viel. Sie liegen friedlich ineinandergerollt auf dem Sofa und knurren leise im Schlaf. Vorsichtig legt Zuckerguss eine Decke über sie. Was haben sie nur die ganze Nacht getrieben, dass sie so müde sind? Doch noch seltsamer ist es, dass ihre Schwester die Hexe Pumpernickel noch gar nicht aufgetaucht ist. Um diese Zeit steht sie doch sonst längst bei ihr in der Wohnung und gibt keine Ruhe. Hat sie sich in der Zeit geirrt? Zuckerguss lauscht an ihrem großen Wecker, doch der tickt friedlich vor sich hin. Unruhig schlurft sie in ihren viel zu weiten Pantoffeln in der Stube auf und ab. Ob Pumpernickel etwas zugestoßen ist? Ich gehe lieber einmal nachsehen, beschließt Zuckerguss und wickelt sich in ihren selbstgestrickten Schal. Doch unter der Nachbarwurzel ist alles still. Seltsam. Hat Pumpernickel ihr die Rutschpartie vom Vortag so übel genommen? Das ist doch sonst nicht ihre Art. Entschlossen stapft Zuckerguss draußen vor der Höhle den halb verwehten Schlittenspuren nach. Ihr Atem wird zu weißem Dampf in der kalten Luft und der Schnee knirscht unter ihren Stiefeln. Da ist sie ja. Schon von Weitem sieht sie Pumpernickels grüne Bommelmütze. Sie sitzt allein auf einem Hügel am Rand des Dorfs und sieht zu, wie die Kinder Schlittschuh laufen. Sie haben den Schnee beiseite geschoben und gleiten in weiten Bögen über den zugefrorenen Teich. Hey, warum hast du mich nicht abgeholt? Ein Schneeball saust in Pumpernickels Richtung und verfehlt sie nur um Millimeter. Bist du etwa immer noch wütend? Ich wütend? Das war ich doch nie. Pumpernickel springt von ihrem Schlitten auf und stürzt sich mit den Armen voll Schnee auf ihre Schwester und schon sind sie mitten in der schönsten Schneeballschlacht. Erst als sie auf dem Teich jemanden weinen hören, halten sie inne. Das war bestimmt der Große mit der schwarzen Mütze. Er schubst schon die ganze Zeit die anderen Kinder hin. Pumpernickel zeigt hinunter zum Teich. Und richtig. Im selben Augenblick schiebt ein Junge seine Eishockeykelle vor die Beine eines kleinen Mädchens. Das Mädchen stolpert und verliert seine rote Mütze. Der Störenfried lacht und rempelt einen Jungen, der seine ersten Schritte auf dem Eis wagt. Hast du das gesehen? Pumpernickel ist ärgerlich aufgesprungen. Ich glaube, ich muss diesem alten Schneeschieber mal meine Meinung sagen. Und ehe Zuckerguss sie zurückhalten kann, kugelt sie auch schon den Hügel hinunter. Sie ist genau in dem Moment am Teich, als der Große mit der schwarzen Mütze ein Mädchen in den Schnee schiebt und lacht, als auch das zu weinen beginnt. Na, warte. Kaum halb so groß wie der Junge ist Pumpernickel, aber als sie von hinten an seine Jacke springt, reißt es ihn fast um. »Der wird dich zeigen, kleine Kinder zu ärgern. Mach, dass du hier wegkommst, sonst kriegst du es mit mir zu tun.« Wütend trommelt Pumpernickel mit ihrer kleinen roten Faust auf ihn ein. »Das Kleingemüse wird hier immer frecher,« lacht der Große und hält die Hexe vor sich in die Luft. »Hast du vielleicht Lust, ein bisschen Eishockey zu spielen?« er legt die strampelnde Pumpernickel vor seine Eishockeykelle und schleudert sie unsanft über das Eis. »Au!« heult Pumpernickel. Doch noch ehe sie sich aufrichten kann, ist der Junge auf seinen Schlittschuhen schon wieder bei ihr und stößt sie in eine andere Richtung. Die kleinen Kinder weichen ängstlich einen Schritt zurück. Zuckerguss ist wütend aufgesprungen. So etwas hat sie noch nie erlebt. Ohne lange nachzudenken, formt sie drei Schneebälle, setzt sie übereinander und haucht sie flüsternd an. Und siehe da, Kichernd halten die Kinder ihre Handschuhe vor den Mund und Pumpernickel springt zufrieden auf die Beine. Endlich einmal hat Zuckerguss etwas nach ihrem Geschmack gehext. In einen dicken Schneemann verwandelt steht der Störenfried unbeweglich mitten auf dem Eis. Unter dem Gelächter der Kinder zieht Pumpernickel ihm die Moor rüber aus dem Gesicht und beißt kräftig davon ab, bevor sie sie zurücksteckt. Dann schlüpft sie in seine riesigen schwarzen Schlittschuhe und zieht ihm seinen Besen aus dem Bauch. Den braucht sie, um sich daran festzuhalten, als sie auf wackligen Beinen über das glatte Eis stolpert. »Schlittschuhlaufen ist wie fliegen«, ruft sie begeistert und fliegt auf den Po. »Komm her, Zuckerguss, du sollst es auch mal probieren.« aber Zuckerguss schwitzt schon beim Zusehen. Dabei ist sie sonst die größte Frostbeule. »Schneller! Warum ist das Eis so gerade?« schreit Pumpernickel. Zuckerguss kann nicht erkennen, wie sie es anstellt, aber plötzlich neigt sich das Eis so schräg wie eine Rodelbahn und alle Kinder sausen wie der Wind nach unten. »Andersrum!« schreit Pumpernickel. Und wie eine Wippe neigt sich der Teich in die entgegengesetzte Richtung. Hin und her rutschen die Kinder, auf dem Po oder auf den Schlittschuhen, wie jedes gerade am besten kann. Pumpernickel kann am besten auf dem Po. Nur der Schneemann steht unbeweglich in der Mitte und hat nicht viel Spaß. Sein Hut ist verrutscht, sein Besen ist ihm abhanden gekommen und nicht selten rempelt jemand gegen seinen Bauch. Erst als es fast dunkel ist und die letzten Kinder nach Hause gegangen sind, trennt sich Pumpernickel von den großen Schlittschuhen. »Schade, dass wir ihn zurückhexen müssen.« aber vielleicht war es ihm eine Lehre. Sie nimmt den Besen und klopft dem Schneemann dreimal kräftig auf den Hut damit, bevor sie ihn wieder in seinen Bauch steckt. Rumpel, Pumpel, Vorsicht, Kumpel, zischt sie. Und kaum ist sie wieder bei Zuckerguss, ist aus dem Schneemann derselbe Junge geworden, der er vorher war. Das heißt, ein paar Kleinigkeiten sind schon anders. Statt seiner schwarzen Mütze trägt er einen verbeulten Topf auf dem Kopf. Seine Eishockeykelle ist ein zerfranster Besen geworden und seine Nase sieht seltsam rot und kurz aus. Sehr glücklich guckt er nicht, als er nach Hause läuft. Umso fröhlicher sind die beiden Hexen. Sie springen kichernd auf ihren violetten Düsenschlitten und sausen zu den zwei Eichen zurück. Und wenn die kleinen blauen Drachen noch nicht wieder aufgewacht sind,
0: liegen vielleicht sogar noch ein paar Äpfel für die Hexenschwestern im Regal. Zum Faschingsfest ins Dorf Still
1: ist es im Wald. Nur ab und zu flattert ein Vogel von einem der verschneiten Zweige und dann stiebt eine weiße Schneewolke durch die Luft. Niemand, der hier an den zwei Eichen vorbeikommt, würde ahnen, dass in einer Höhle zwölf Treppenstufen unter einer der kräftigen Wurzeln die kleine Hexe Zuckerguss haust. So klein ist der Eingang und auch die Wohnung, dass man schon hexen können muss, um dort hineinzupassen. Unter der Erde aber kracht und poltert es. Stühle kippen um und ein Märchenbuch fliegt vom Tisch, als Zuckerguss den vier kleinen blauen Drachen nachjagt, die seit kurzem bei ihr wohnen. »Gib mir meinen Eierkuchen zurück!«, ruft Zuckerguss und stochert mit dem Besen unter dem Sofa herum, wo sich die kleinen Drachen verkrochen haben. Da hat sie sich ein paar ordentliche Vielfraße eingehandelt. Anfangs haben sie ja nur die Äpfel aus dem Regal stibitzt, aber inzwischen sind sie so frech geworden, dass sie Zuckerguss das Essen sogar vom Teller ziehen. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als sich einen neuen Eierkuchen zu machen. Doch kaum hat sie das erste Spatzenei in die Schüssel geschlagen, da macht es »Oh« vor ihrer Wohnungstür. Und herein stürmt ein Gespenst mit einer gelben Krone auf dem Kopf. »Ich bin der Gespensterkönig und ich erschrecke alte Hexen!« Leider hat der Gespensterkönig dieselben zertretenen Stiefel an, in der sonst die Füße der Hexe Pumpernickel stecken. Pumpernickel ist die Schwester von Zuckerguss und sie wohnt gleich nebenan. »Was soll denn das schon wieder?« schüttelt Zuckerguss den Kopf. »Eine alte Pappschachtel wie du sollte mehr Verstand haben, als mit einem Bettlaken über dem Kopf herumzulaufen. Schließlich bist du nicht mehr 70. Ha, da sieht man mal wieder, wie dumm du bist.« Pumpernickel wirft sich auf das quietschende Sofa. »Heute ist Fasching in der Schule. Ganz ohne Lehrer hast du das vergessen. Erzähl mir bloß nicht, dass du kein Kostüm genäht hast.« »Nein. Wie soll Zuckerguss an so etwas wie Fasching denken? Sie hat ganz andere Sorgen. Bis in die Nacht hinein hat sie Hexensprüche ausprobiert. Nichts wünscht sie sich so sehr wie eine Warze auf der Nase. Aber es will und will ihr nicht gelingen.« Drei rote Pickel hat sie hinbekommen, fünf lange Haare, die ihr aus der Nase hängen, eine blaue Beule an der Stirn und ein hässliches, rotes Gerstenkorn im Auge, das außerdem noch wehtut. Sie ist nicht in bester Stimmung heute und nach Fasching steht ihr ganz und gar nicht der Sinn. Doch damit hat Pumpernickel gerechnet. Ich habe mein Kostüm von vor zehn Jahren mit, ruft sie und klopft auf ihre große Tasche. Sie muss kichern, als Zuckerguss sich widerwillig in das silberne Kleid mit Rüschen zwängt. Nun noch ein bisschen Parfüm und roten Lippenstift. Zuckerguss läuft schreiend weg. Doch Pumpernickel gelingt es trotzdem, ihr eine Nussschale Parfüm auf die Schulter zu spritzen. Was für ein Gestank. Selbst die kleinen Brachen fliehen hinter den Holzstapel. Und Zuckerguss muss husten. Ärgerlich reißt sie sich das Kleid vom Leib. So wie es jetzt in ihrer Höhle stinkt, hat sie gar keine andere Wahl, als mit hinauszugehen. Flocken fast genauso groß wie Schneebälle wirbeln vom Himmel, als die beiden Hexen auf ihrem violetten Düsenschlitten ins Dorf sausen. Sag einfach, du gehst als Hexe verkleidet, ruft Pumpernickel. Und der Fahrtwind verschluckt fast ihre Worte. Ich sage gar nichts, ich bin nämlich sauer, antwortet Zuckerguss. Dann sagen wir, du gehst als Sauerkraut, ruft Pumpernickel. Nichts kann ihr heute die gute Laune verderben. Und sie wird noch besser, als sie die ersten Kinder auf dem Weg zur Schule treffen. Das heißt, ganz gewöhnliche Kinder sind es gar nicht. Clowns ziehen Dinosaurien am Schwanz, ein Bäcker watschelt an einem Räuber vorbei und zwei Indianer jagen einem Pferd hinterher. Juhu, jetzt kommt der Gespensterkönig. Der Schlitten hebt fast vom Boden ab, so treibt Pumpernickel ihn an. Kaum sind sie in der Schule angekommen, werden sie von einer bunten Schar umringt. Rotkäppchen, Zauberinnen, eine Katze, ein Schmetterling, zwei Indianer und ein gefährlicher Räuber bestaunen die beiden Hexen. Seht mal, eine Hexe und ein Gespenst. Die sind aber süß. Wie habt ihr euch so klein gemacht? Doch statt zu antworten, macht Pumpernickel sich frei und läuft zum Radio. Ein bisschen laute Tanzmusik will sie schon haben zum Fasching. Sie ruft. Wenn ihr auch etwas zu essen hättet, könnte ich vielleicht sogar ein bisschen zaubern. Auch die Laune der kleinen Hexe Zuckerguss bessert sich bei so viel Aufmerksamkeit. Und keinem fällt auf, dass ihr eine Warze fehlt. So ein lustiges Fest haben die Kinder lange nicht erlebt. Anstelle des Klaviers steht plötzlich ein Schlagzeug neben der Tanzfläche und die kleine Hexe Pumpernickel entpuppt sich als geübte Bassgitarristin. Ihr Gespensterkönigskostüm hat sie längst von sich geworfen. Vor dem Mikrofon drängen sich hübsche Prinzessinnen und der Dinosaurier tanzt mit zwei Elfen gleichzeitig. Eine Ameise trägt einen Löwen auf den Schultern, aus dem Wasser hin fließt warmer Kakao, durch die Luft schweben Pfandkuchen. Meistens schweben sie hin zu Zuckerguss, die den Mund so voll hat, dass sie kaum noch sprechen kann. Außer es äh, ist ein Onkel murmelt sie mit vollem Mund. Pumpernicke versteht kein Wort. Wir haben keinen Onkel, sagt sie streng. Bist du betrunken? Doch Zuckerguss ist nicht betrunken. Sie ist nur müde und will nach Hause. Aber da hat sie ihre Rechnung ohne Pumpernicke gemacht. Heute feiern wir bis Mitternacht, grölt diese nämlich gerade einem Indianer ins Ohr, der sich bücken muss, um mit ihr zu tanzen. Dann hängt sie sich an die Lampe und schaukelt wild hin und her. Und als ihr das zu langweilig wird, mixt sie gelbe mit grüner Limonade und freut sich, dass daraus rote wird. Als Zuckerguss endlich den letzten Pfandkuchen in sich hineingestopft hat, ist es draußen stockfinster. Der Schmetterling und die Indianer, das Pferd, die Prinzessinnen und die Ameise werden abgeholt. Und bald sind die zwei Hexen allein in der Schule. Jetzt spielen wir Lehrer. Was steht hier? Pumpernickel schmiert ein paar Krakel an die Tafel. Doch als sie sich umsieht, muss sie entdecken, dass ihr einziger Schüler eingeschlafen ist. Zuckerguss liegt neben einem Blumentopf unter einer Palme und hat sich mit Pumpernickels Gespensterlaken zugedeckt. Über Zuckerguss kann man sich sogar noch ärgern, wenn sie schläft. Nee, will sie mitmachen, die alte Regenwolke. Pumpernickel zieht den Tafelschwamm unter dem Kopf ihrer Schwester hervor und versucht, ihm über deren Nase noch einen Tropfen Wasser zu entlocken. Doch um so richtig fürchterlich wütend zu werden, dazu ist selbst Pumpernickel inzwischen zu müde. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als sich maulend neben ihre Schwester zu legen. Und das Gespensterlaken will sie für sich selbst. Vielleicht gelingt es ihr ja, unter der Palme zu träumen, dass sie mit Affen durch den Urwald
0: springt. Denn einfach so zu schlafen, das ist viel zu langweilig. Vom Schnee verweht Mitten im
1: Wald, zwischen zwei Eichen dicht neben einem Ameisenhaufen, führen unter einer Wurzel zwölf knarrende Treppenstufen in die Tiefe. Hier wohnt die kleine Hexe Zuckerguss mit ihren vier blauen Drachen und nebenan haust ihre Schwester Pumpernickel. Doch von den Höhlen der beiden Hexen ist nichts mehr zu erkennen, denn schon seit Tagen schneit es und es hört gar nicht wieder auf. Kein Laut ist zu hören, selbst wenn man stehen bleibt und lauscht. Die beiden Hexen sind gar nicht zu Hause. Sie haben im Dorf in der Schule geschlafen, denn dort wurde Fasching gefeiert. Ächzend schleicht die kleine Hexe Zuckerguss nun durch den Klassenraum und sucht sich im Papierkorb ein mageres Frühstück zusammen. Sie hat auf dem harten Boden gelegen und alles tut ihr weh. Ich will nach Hause, Pumpernickel, steh endlich auf! Lustlos knappert sie an einem harten Stück Brot. Sie hat Kopfschmerzen von all der Hexerei am Vorabend. Wie viel schöner wäre es jetzt in ihrem Schaukelstuhl am Ofen mit einer warmen Kanne Pfefferminztee und einem frischen Stück Schokoladenkuchen. Doch erst, als sie den Topf mit der Palme gießt, unter der Pumpernickel liegt und von den Affen träumt, kommt ihre Schwester zu sich. Und das mit einem Satz. Hey, willst du mich ertränken, du alte Tümpelratte? Die Kanne tropft, falls du es noch nicht bemerkt hast. Oh doch, das hat Zuckerguss. Draußen liegt der Schnee so hoch, dass die beiden Hexen aus dem Fenster im zweiten Stock klettern müssen. Die Tür lässt sich gar nicht mehr öffnen. Auch ihr violetter Düsenschlitten ist unter dem Schnee begraben. Die beiden Hexen müssen laufen. Es ist Sonntag und die Kirchturmglocken läuten, als sie den Weg aus dem Dorf suchen. Doch was ist das? Ungläubig bleiben sie stehen. Von ihrem Wald ragen nur noch die Spitzen aus dem Schnee. Wie neu gepflanzte Bäumchen sehen sie aus. Kein Weg, kein Zeichen. Und es schneit und schneit. Wie sollen wir nun zu unseren Höhlen finden? Wir hätten lieber zu Hause bleiben sollen, jammert Zuckerguss. Ziellos stapfen sie durch den tiefen Schnee. Geradeaus, nach links, nach rechts. Aber alles sieht fremd aus und nichts ist, wie es war. Ihre Höhlen sind und bleiben verschwunden. Davon fliegt eine Krähe. Die saß auch manchmal in unserer Eiche, ruft Zuckerguss hoffnungsvoll. Doch die Krähe fliegt schimpfend fort und lässt sich nicht mehr blicken. Auch Pumpernickel gefällt es immer weniger, durch den tiefen Schnee zu stapfen. Anfangs hat sie ja noch mit Schneebällen auf die Baumspitzen gezielt und Schneeflocken um die Wette fliegen lassen. Aber jetzt sind ihre Stiefel voll Schnee und ihre Socken sind nass, ihr Magen knurrt und sie ist müde. Ärgerlich pustet sie in ihre steif gefrorenen Hände. Hat nicht irgendjemand Schuld daran, dass es ihr so elend geht? Hey, sag mal, du alter Spinatnudel, warst du es nicht, die den Schnee gehext hat? Die kleine Hexe Zuckerguss zieht ihren Kopf noch tiefer in den Schal und tut so, als höre sie nichts. Eilig stiefelt sie vorne weg, dabei ist auch sie am Ende ihrer Kräfte. Nicht lange mehr und es wird dunkel sein. Aber Pumpernickel erinnert sich plötzlich ganz genau. Du warst es, du hast es selbst gesagt. Ein harter Schneeball landet im Haar von Zuckerguss und rutscht kalt ihren Rücken hinunter. Was hast du gemacht, dass es nicht mehr aufhört? Ich kann doch auch nichts dafür, dass ich keine Warze auf der Nase habe. Plötzlich kullern Tränen über die kalten Apfelbäckchen der kleinen Hexe Zuckerguss. In der Hexenzeitschrift stand, dass man Ofenruß auf seine Warze streichen muss, damit es schneit. Und weil ich keine Warze habe, habe ich den Ruß auf meine Nase geschmiert. Auf deine lange Moorrübennase? Das ist ja wunderbar, das ist ja super klasse, dann kann es ja noch bis Ostern schneien. Pumpernickel ist so wütend, dass sie sich ihre grüne Bommelmütze vom Kopf reißt und hoch durch die Luft schleudert. Am besten wir bauen gleich eine Schneehöhle, wo wir überwintern können. Juhu, ich friere ja so gerne, ich kann es gar nicht kalt genug haben. Nun zieht sie auch noch ihren Mantel aus und schmeißt ihn durch die Gegend. Hat sie den Verstand verloren? Eine Höhle mit Eisblumen und Eistee und Eiswaffeln und Eisbeinen. Genau darauf habe ich Lust. Klatsch. Die Bommelmütze landet neben Zuckerguss im Schnee und der Mantel fällt gleich daneben. Doch was kullert da aus der Manteltasche? Ein Pfandkuchen vom Fasching. Zerdrückt und unansehnlich sieht er aus. Aber wen stört das, wenn man Hunger hat? Das ist meiner. Herr damit, schreit Pumpernickel. Den habe ich extra eingesteckt damit ich nicht zu kochen brauche. Sie stürzt sich auf den Pfannkuchen, doch Zuckerguss ist schneller. Sie hat mindestens genauso großen Hunger wie ihre Schwester. Und ist es nicht Pumpernickels Schuld, dass sie ihre warme Höhle verlassen hat? Ohne sie säße sie jetzt gemütlich in ihrem Schaukelstuhl und würde ein Märchenbuch lesen. Der Pfannkuchen steht eindeutig ihr zu. Eilig will sie ihn in den Mund stopfen, doch da knirscht es auf einmal laut im Schnee. Es raschelt und zischt und es pustet und stöhnt. Nicht auf dem Schnee, sondern darunter. Und immer näher kommt es, unsichtbar. Was ist das? Die beiden Hexen stehen steif vor Schreck. Vor ihren ungläubigen Augen wächst wie ein Maulwurfshügel ein Berg aus dem Schnee. Und noch ehe sie fortlaufen können, kommt eine kleine blaue Pfote zum Vorschein. Doch Wasser ist eine. Zwei, drei, vier Pfoten werden es und dann ein Kopf und ein zweiter, ein dritter, ein vierter mit langen Hälsen und Zacken auf dem schuppigen Rücken. Die kleinen Drachen, sie kommen uns zur Hilfe. Nun finden wir doch nach Hause zurück, schreit Zuckerguss. Ob sie nun wirklich den Hexen helfen wollten oder ob den hungrigen Drachen nicht eher der leckere Pfannkuchengeruch in die Nase gestiegen ist, wer weiß. Zuckerguss stopft ihm dankbar einen Bissen in die warmen Mäuler. Allerdings nicht, bevor sie schnell selbst noch einmal abgebissen hat. Sie ist wirklich halb verhungert. Und bald darauf sitzen alle zusammen in der Höhle von Zuckerguss. Das Feuer knistert warm und hell im Ofen, Zuckerguss brät Eierkuchen und die vier blauen Drachen sitzen im Gewürzregal und sehen ihr hungrig zu. Pumpernickel hängt vergnügt auf dem Sofa. Heute Nacht muss ich leider bei dir schlafen. Ich hoffe, du machst dich nicht zu breit im Bett, sagt sie und grinst zufrieden. Wer am nächsten Morgen an den zwei Eichen im Wald vorbeikommt, dem wird nichts auffallen. Es hat aufgehört zu schneien und es taut sogar. Die Sonne scheint gut machen zu wollen, was sie in den letzten Tagen versäumt hat. Es ist mucksmäuschenstill. Die beiden Hexen schlafen noch. Zuckerguss hat sich gerade auf die andere Seite gedreht, denn Pumpernickels großer Zeh hat sich in ihr Nasenloch gebohrt. Sie weiß noch nicht, dass über Nacht eine kleine Warze auf ihrer Nase gewachsen ist. Woher sie kommt und warum
0: ausgerechnet heute, das wird sie nie erfahren. Denn es gibt Wunder, die geschehen ganz von selbst.
1: Ihr hörtet Ein verhexter Winter von Annette Herzog Gelesen von Antje von der Ahe
0: Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder In Radio und Podcast